0: 将
3: 你的话语写在镜像上，刻在心板上。除了我站立，我。
1: 撒摩撒摩尔
0: ，耶和华，请说，仆人静听。神在寻找承接复兴的器皿，神要兴起重要的领袖，神要拯救走在黑暗中的子
3: 民。听命胜于献祭
0: ，全然委身，甘心为神摆上。小组茶经系列，三二记上,上。谢谢你收听这个节目，小组茶经节目盛言盛宴，我是苏小燕，我是江晴，还有电话里头的。我是海毅，海毅张琴你好，还有正在收听节目的大家好。我们今天还是会看《萨姆尔记》上的经文，已经来到二十六章，先来说说二十五章的主要内容吧。有一位女性真的很羡慕她，学做女人，这个是女人的典范来的。我相信两位姐妹也会认同的。亚比该她聪明贤惠，化解了一场危机，也阻止了腥风血雨的灭门惨案。将怒气冲冲、差点要流无辜人血的大卫呢，带到神的心意当中。原来神真的可以透过不同的场景熬炼我们，也可以使用不同的人来保护我们的性命，引导我们的脚步呢。所以真的，有人得罪你的时候，不要替自己申冤，宁可让步，听凭主怒。那么来到今天的二十六章呢，其实如果我们不仔细看的话呢，总会有个疑问的。哎。之前不是已经查考过了吗？无论是情节、人物啊，讲的话啊，布局啊，有一种似曾相识的感觉，跟二十四章甚至二十三章有些相同的地方。那么我们花了两集的节目呢，查考大卫与拿巴以及亚比盖的事件。不知道大家对于二十四章还有没有一些印象呢？特别是二十四章的结尾，看似是个很开心的大结局，冰释前嫌。那我们来重温一下二十四章的结尾，到底发生了什么事情吧？张晴，就是扫
2: 罗知道大卫没有杀他，就说：“你是善待我
0: ，耶和华将我交在你手中，你也不害我。”嗯，扫罗不止一次说：“大卫，你善待我。”也亲口承认：“大卫，你必要做王，这是耶和华的心意。”当然后来他也向大卫希望了，他能够恩待他和他的后裔。也意味着呢，承认大卫你的权柄、你的能力都是在我以上的。当我们大家都以为大卫终于可以结束这个逃亡之旅，以为扫罗终于能够放下仇恨、放手停止追杀大卫，唉，但事实又是如何呢？来到二十六章，我请海毅帮我们读一下一节到第二节的经文好吗
1: ？好的，撒马尔吉上二十六章的一到二节。西夫人到基比亚见扫罗，说：“大卫不是在旷野前的哈基拉山藏着吗？”扫罗就起身，带领以色列人中挑选的三千精兵，下到西服的旷野，要在那里寻索大卫。在
0: 二十三章曾经出现过的西弗人，这一次又想告密了。他们就跟扫罗报告一下大卫他的行踪。那么扫罗听到以后，他
1: 有什么反应呢？韩英继续说说。扫罗在这里看到，呃，虽然刚一会儿张琴老师说，呃，二十四章的结尾，呃，扫罗后悔了，看到大卫以善待他，但是呢，在这里他根本就没有迟延。立马就挑选了三千精兵，直接就去到了大卫所躲藏的地方。嗯，真的像大卫之前在二十四章说的：“你何必呢？你何
0: 必大张旗鼓追赶我这条狗，我这个割草呢？”可是扫罗始终执迷不悟，他知道大卫，你在这个哈基拉上，我二话不说的行动，就像以前那样去寻索头号敌人。刚才海义也说了，他食言了，明明说不杀大卫，好像已经放下心头大恨，可为什么到这个时候，他曾经也在大卫手上死里逃生？你认为他这次为何又要追杀大卫呢？张晴，他或许觉得
2: 形势可能转过来，呃，幸传教幸，呃，如果没有大卫，
0: 或许我可以继续做王。嗯，你们会不会觉得扫罗是个可恨？又可怜的人呢？你说他是不是麻木不仁呢？我觉得他不是，因为他意识到我做的事情是恶事，可是他被这个邪恶的念头充斥着，被同一个问题缠绕着，重重复复、重重复复的。如果一天不好好的处理的话。也会败在这个问题上。同样的，我们的信仰生活也是有很多问题点的。如果你不解决的话，可能这一刻你没有杀机了，可是你睡一觉醒过来，你那个杀机又起来了。很多时候就是被那种不安啊、恐惧啊、嫉妒啊给牵动着、给拉扯着。那么大卫呢？扫罗再一次要追杀自己，大卫这次的反应和以往有什么不同呢？我们可以看一下第五节到第六节，请张琴帮我们读一下这两节经文。第五节
2: ，大卫起来到扫罗安营的地方，看见扫罗和他的元帅尼尔的儿子亚里尔睡卧之处，扫罗睡在集中营里，百姓安营在他周围。大卫对下人亚西米勒和喜路雅的儿子约押的兄弟亚比筛说：“谁同我下到扫罗营里去？”亚比筛说：“我同你
0: 下去。”嗯，你对比一下，你觉得大卫他这次的行动方式跟以往有哪些不一样呢？哦，之前我们说那个扫罗追他
2: 戴维的逃亡，去过八个地方。嗯，啊、呃，扫罗一直追戴维一直躲背。但是这一次呢，他起来不是要去躲背，他反而就是亲自去到扫罗暗营的地方
0: ，呃，想要去那里看看。这样子、嗯、是的，他这一次呢，主动比较主动，不再是被动的逃逃逃。逃逃因为可能他心里头也是有很多疑问的，头上顶着个黑人问号。你不是说不杀我的吗？不是我们已经和解了吗？为什么还要追杀我呢？也许大卫必须要亲自派人去打探一下，到底是不是真的。那结果第四节知道扫罗果然来到，毫无悬念。第五节一定要采取行动了，不再被动了，感觉上呢有一点点的攻击性，因为他要进到他安宁的地方。那么海意结果他在
1: 安宁的地方看到什么呢？大卫找到了一个最佳的位置，看到了扫罗的整个军队的全貌。然后在第五节的时候就告诉我们，他进入到了扫罗和他元帅睡觉的地方，嗯，也就是进了他的卧室，而且他拿去了他头旁边的那个枪以及水瓶。嗯，这
0: 个待会我们会说说为什么要拿走他的枪还有水瓶。大卫在营里头看到很多人都已经睡，啊，不是很多人是全部人都熟睡了，睡在军营的中央。这个扫罗，而且他是怎样的呢？有个字叫做资中营啊，资中营到底是什么呢？我们可以上网搜一下，你就知道，就是说他。周围都是防御性的壕沟的军营，守卫森严，加上这个元帅也在旁边，可是那群人就熟睡了。可能连这个大卫跟亚比塞前进去都没有人发现。我们之后也会讲讲为什么吵不醒的呢？难道被打昏了还是怎样的呢？我们继续往下看一下，同行的还有一位勇士。这位勇士在第八节的时候他说了什么呢？张琴帮忙读一下这节经文好吗？好啊，亚比塞对大卫说：“现在神将
2: 你的仇敌交在你手里。”求你容我拿枪将他刺透在地，一刺就成，不用再刺。嗯，为什么他会这么说呢？因为刚才你已经说了，那个军队应该防卫很森严嘛，但是这么森严的防卫，居然没有一个人醒来，所以看到这个三清是精兵嘛，刚才说啊、嗯呃，都睡着了，上对一个很。防卫森严的处境，然后上对一个船都睡觉的那个处境，很难不会想象这个是一个天气良机啊、嗯呃，把敌人除掉的机
0: 会。对，上一回在人看来是天赐良机，是什么场景呢？哦，就是扫罗进
2: 到戴维跟他的跟随的人的洞里面，大姐就只有他一个人，嗯、他也不知道戴维跟他的跟随姐就
0: 在洞里面。就刚好在同一个洞穴里头，然后部下都觉得是天赐良机了。而且这一次扫罗旁边还有什么呢？旁边还有他自己的枪。对呀、啊，还有一把枪呢、啊。三千士兵，包括这个元帅都睡了。这个年轻人勇士呢，他确实非常的勇敢，因为当大卫说谁跟我同去，就只有他说我跟你同去。后来两个人就去了这个营地。他见到扫罗的头旁边有把枪。他就说：“我直接把他刺透，就解决了，我们就能够结束这个逃亡之旅。”其实他的想法跟大卫奇遇的部下是一模一样的。为什么还要等呢？明明是上天给我们这个大好的机会，我们之前没抓住机会，这次真的不能够放手。好，如果大卫你真的不忍心，你下不了手的话，我来帮你铲除这个心头大患。可能以我们人的看法，我们都觉得不要再错过这个难得的机会，难保下一次他们不会熟睡的，难得这一次熟睡。可是大卫呢？大卫这次有听从亚比筛他的意见吗？补充一下，其实这个亚比筛呢，应该是大卫的外甥来的，是他姐姐的儿子。我们来看一下第九到
1: 第十一节，大卫是如何回应的。海印，不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？第十节，大卫又说：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了。”或是出战阵亡。第十一节还说：“我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。
3: ”嗯，现
1: 在你可以将他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。你会不会觉得这番话呢？他
0: 曾经在二十四章的时候也讲过，不过有些不同。你找到哪里不同吗？
1: 对，二十四章的四到六节，他的跟随的人也是说，耶和华曾经应许说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意带他。但是如今时候到了，虽然大卫可以割下他的外巾来，但是当他割下来以后，他心中接着就自责了，嗯，然后他就后悔了，他就对那个。他跟从的人说：“我的主是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不可伸手害他。
0: ”
3: 嗯，然后
1: 因为他是耶和华的受膏者，而且这一次呢
0: ，他向永生神启示，上一次没有发誓，这一次有发誓，感觉上他的信念、他的原则底线更加的坚定。那么，张琴，你看到大卫对这个亚比筛说的话内容，你推想他当时是怎样想的呢？其实他也挺坚定的，他自
2: 己不敢杀，也不允许他的部下去杀。其实就是一个很严肃的一个方式来表达，呃，耶和华的受膏者的死亡即可以出于耶和华。嗯，如果他真的
0: 死掉了，完全跟自己没有关系的。对，神很多时候会透过考验来熬炼一个人的品格、生命，也包括熬炼大卫的。他有圣灵的提醒、引导，他也不会忘记。就像刚才海义说的，他不会忘记他曾经割完扫罗外袍的衣襟以后那种自责的感觉。他也不会忘记亚比该的劝诫：你不要让你的生命留下污点，你不要亲手报仇，恶人你就交给神来处置吧。大卫就是要把扫罗这条命，把他的死期交由神来处置，一个非常坚定的选择，一个坚定的信念，一心一意的顺服神。像上一次那样，上次阻止部下杀死扫罗，这一次也阻止他的外甥杀死扫罗。扫罗听从了仆人的建议说，说这城里住了一个神人，他所说的话都会应验。于是他们两个人就去。神人所住的城里去了、嗯，他们几乎一进城就可以见到
2: 撒母耳。你认为这是巧合吗？就是很多巧合碰在一起就不是巧合。<笑>就像
0: 我们之前查考过以斯帖记，以斯帖记呢找来找去你都不会找到神呐、啊，找到上帝，找到耶和华这些字眼，但是你却发现有无数个巧合碰在一起，原来就是上帝的美意，上帝的旨意。人生哪有那么多的巧合呢？很多时候我们在做见证分享的时候呢，特别是我们卫星的家人朋友，往往给我们的回应就是巧合吧，刚好吧，你想太多了吧，姐妹。不妨我们多花点时间去回忆起我们自己的信仰生活当中，有没有一些非常平凡的情景？回过头想想。你才知道，原来是神在引领我，成就他一些计划。你现在收听的是良友电台的节目《圣言盛宴》。你现在收听的节目是小组查经节目《圣言盛宴》。今天我们会看的经文是《撒母耳记》上的二十六章。那么音乐前呢，我们看了一节到第十节的经文呢、啊，《天赐良机》。很多人都觉得这个时候杀扫罗是最好的时机，可是大卫。跟二十四章那样的，他觉得扫罗是神的受高者，是非常的神圣的，谁敢伸手下害他呢？所以他把扫罗的命，把他的死期交由神来处置。好了，我们再往下看十二节以后的经文。既然你都选择不杀扫罗，为什么还要拿走扫罗头旁边的枪还有水瓶呢？张琴，你怎么看？嗯，就好像割掉他的衣
2: 袍的衣襟一样，就是做一些个证据，就是从他身旁拿一个物件来作为证据。嗯，再说一遍，我是再次放过
0: 你，我真的不想杀你，真的放过你一马。那么海义呢？有什么补充呢？对于他们这个举动
1: ，在这里大卫还是显出了这个以善待恶、嗯，他还是尊重神的。对于他的信仰也是一个彰显吧，依靠神，因为他相信，虽然我没有杀你，但是我能够拿走你头旁的枪和水瓶，然后也是给扫罗和他的手下都有一个很大的提醒，我能够轻易的拿走你，而且在你什么也不知道的情况下，其实我很轻易的可以拿掉你的命的。嗯，但是你是神的受高者，我尊重神。我尊重神所看重、所高立的
0: 是，也再一次向扫罗证明说，我是有能力，但是我选择放过你，因为我从来没有想过要下手害你，也没有叛逆过你，只是扫罗自己想多了。透过大卫这次被神考验吧，这个学习的功课呢，也让我们学到你要守住自己的原则。也许旁边的人，像部下，像亚比筛，会跟你说“你杀死他吧”，或者我们身边的人可能会让我们做一些违反圣经真理的事情，但是你都要守住自己的原则，不要轻易的去被打破。好，结果他们两个人拿走扫罗的枪还有水瓶，隔壁的人有发现吗？这个元帅亚比耳完
2: 全没有
0: ，完全没有啊！经文怎么说呢？当他们拿走这个枪跟水瓶之后，没有人看见，没有人知道，也没有人醒起，都睡着了。后面那句重点来了：因为耶和华使他们沉沉的睡了。大家怎么看耶和华这一次对大卫还有亚比筛的保护呢？张琴先说说吧。
2: 就是我看过耶和华使他们沉睡，另外一个说法是耶和华的沉睡降在他们上面。嗯，就是很明显的，他们的沉睡是从耶和华而来的，警卫森严，但是好像如
0: 入无人之境。其实也是上帝的介入，对上帝再一次介入，至高者对大卫的保护。这个昏睡、沉沉大睡呢，不是你太累了所以叫不醒，真的是耶和华的介入。我们再往下看，当他们两个人拿到这个水、拿到枪以后呢，十三到十六节，他们做了些什么呢？海义
1: 所做的就是大卫责备负责扫罗安全的亚尼尔。通过这样的责备，然后表明自己丝毫没有杀害扫罗的意思，让扫罗把心放在肚子里。有可能他是听了别人的谗言，嗯，然后以至于让他反反复复的不断的，然后来追杀他。大卫救活己命的事件，也感到他的良心的责备，让扫罗嗯、呃、做了一个公开道歉，并承认自己的错误。大卫用行动表明自己并不像扫罗那样想的，他的为人是这个样子的
0: 。嗯，是的，再一次的申辩表白，我没有要杀害你的意思。大卫拿掉这个枪跟水之后，跑到对面。好像大喊叫嚣那样声量很大的，他首先责备的一个人，有一个对象呢。这个对象就是睡在扫罗旁边的元帅，这个人叫亚尼尔。亚尼尔，我们不是头一回在二十六章看到，在十四章，在二十五章，特别二十五章的那个宴席上面，很多人说是鸿门宴嘛。那里他的座位编排已经知道，这个亚尼尔很被扫罗看中，他也是个勇士。那么，张晴，你来说说大卫他怎么责备亚尼尔？他为什么要说这番话呢
2: ？亚尼尔就是最被大卫看中嘛，而且他也是一个很英勇的人、嗯。他率领的军队居然让他们的皇就是面对一个死亡的危机，没有好好保护耶和华的受膏者。然后上对大卫，他就对耶和华的受膏者的尊重，就是证明他没有一个
0: 意念想要杀掉这个皇。嗯嗯嗯，当然，你说对亚尼尔不太公平。我们上一回才说这个是神的介入，神让他们沉沉的睡是一种来自神的能力。那么一般人怎么能够抵挡呢？但我相信呢，作者不是想要针对单一事件。大卫之所以那么迫切的、严厉的去责备亚尼尔，似乎。好像有个伏笔，因为在十九节，他好像有意思要离开以色列的境地嘛。好像临走之前要叮嘱亚尼尔，既然你是民中最有能力的勇士，那你应该要做好你臣仆的责任，你要好好的保护扫罗。像张婷说的，大卫很看重神的受膏者，一定要保护的。如果君王万一受害了，因为当时太多的外敌人入侵嘛，如果君王万一遇害受苦的，就是百姓。那既然亚尼尔你是他的元帅，你就要尽到一些责任，好好的去保护扫罗，有点像临别赠言、临别的叮嘱吧。那么刚才海一也说了，扫罗当然听到大卫的声音，而且他他还我儿啊，大卫啊，你看他的性情真的大变，一会儿发怒，一会儿又说我儿啊，大卫。那么扫罗好像已经表示我不会再加害大卫，可是大卫的反应又是如何呢？二十三节到二十四节，我请海毅先帮忙读
1: 一下这两节经文，好吗？二十三节，今日耶和华将王交在我手里，我却不肯伸手害耶和华的受膏者。耶和华必照个人的公义诚实报应他。二十四节，我今日重看你的性命，愿耶和华也重看我的性命。并且拯救我脱离一切患难。嗯，你根据他讲的这两句话
0: ，你推想一下，你觉得他相信扫罗真的从此不会再追杀他吗？嗯
1: 、对于他来说的话，应该是不相信的。嗯，为什么怎么说呢？因为在这之前嘛，其实上一次我们也看到，在二十四章的时候，其实扫罗也是在他面前痛哭的，也是后悔的。嗯，然后呢？看到他也是这样的说，就感觉像是那个听着那个言语，那个表现出来的，就是像是一个痛改前非的人，意识到自己的错了。但是日子一久以后，也许是有人就是说向他进言的人说大卫怎样怎样说一些坏话，嗯，或者是他想想自己的王位将来是大卫的，而不能够给他的儿子，因此呢。他又想想衡量一下利与弊的话，他还是要追杀大卫的。嗯，不再会相信你说的话。你现在说
0: 不追杀我，隔一天可能睡醒你就又动起杀机了。那么张琴，你也来说说，如果你是当时的大卫，你听完扫楼又哭啊，又又又说“我儿大卫”，你会心软吗？你会放下这个戒备心吗？哦，上一次已经见过一遍了
2: ，不<笑><笑>会再被
0: 欺骗了、哦。是
2: 完全没有直接回应扫罗说的话，嗯，就表明他并不相信，他反而把自己可以脱离死亡危机的希望是放在神那里的
0: 。对，没错，他依靠的不是人，他依靠的是神。当然，大卫也不期望扫罗会像他自己那样看重扫罗的性命，因为这个时候的扫罗已经陷入一片混乱的情绪当中了。勤读圣经的人真有福，思想圣经的人真有福
1: 。你们查考圣经
0: ，因你们以为内中有永生。圣言圣宴，邀请你加入茶经小组
3: ，
0: 领受真道，灵命不断成长。这本书
3: 虽然古老，教我智慧一点都不少。不是普通的奇妙，上帝知道我需要。这本书虽然古老，给我知。
0: 我们再回顾一下，面对扫罗的追杀，其实大卫有两次所谓的天赐良机的机会，可是他都选择放弃，宁愿继续逃亡，逃避扫罗的追杀。你们觉得这个决定到底容不容易呢？是什么原
1: 因支持驱使他会这样做呢？海印。我认为这个决定做起来是不容易的，就像第一次大卫，你看有机会，他也觉得是天赐良机，但是呢，他又觉得扫罗是耶和华的受膏者，他也没杀他，只是割了他的一襟以后，他就有自责了。嗯，第二次呢，这一次他却坚定的就直接说：“我不能够杀耶和华的受膏者，把他交给神。”所以呢，大卫在这里就一直就是尊重神的主权。对耶和华神的信靠，顺服神的带领
3: 。嗯
1: ，那么大卫的选择给
0: 你什么启发，还有教导呢？我相信正在收听的听众朋友，你们心里面都有答案的。我们看到大卫的一生不平顺的，很多曲折的路要走。但是他领受了很多的试炼，就是神为要讨造他的性命。所谓关关难过关关过，我们的人生何尝不是这样子呢？但只要我们像大卫那样靠得主的恩典，一定能够迈向得胜之路的。那么今天我们的节目就到这里，谢谢你的收听。下一集我们会看二十七章的经文。我是苏小燕，我是江琴，我是海逸。好，我们下回再见。再见，再见。再见我的
3: 世界。离开。